0: Gloria a Dios, le damos la bienvenida a todas las personas que están online a través de las redes sociales. Le damos la bienvenida también a todos aquellos que van a escuchar este mensaje luego a través de Spotify, de YouTube. Y le damos la bienvenida al santo, al santo. Gloria a Dios, Señor. El mensaje de hoy se titula, su amor, su fe, y su obediencia. Y, y les voy a leer un pasaje que cuando le escuchen por ahí, si todavía no hemos entrado mucho en el lugar santo, van a decir, oh, otra vez este pasaje! Pero bueno, vamos entrando a su presencia. Gálatas 2:20 dice: Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Leía por vez no sé cuánta, cuánto millón de veces este pasaje y me tuve que detener en estas tres cosas. Dice, lo que ahora vivo lo vivo en la fe del hijo. No es mi fe. ¿Cuántos tienen fe acá? Bueno, esa fe no les sirve. Si no es la del Hijo, hoy la llevamos a la cruz. La fe del Hijo, dice, el cual me amó, habla del amor del Señor. Y dice, y se entregó a sí mismo. Pero siempre leía esto, se entregó y el Señor me dio un poquito de luz porque se entregó porque fue obediente el Señor. Entonces, de allí salió todo lo que les voy a compartir hoy, de la fe del Hijo, del amor del Hijo, que por ese amor fue obediente al Padre. Y hoy declaramos que todos los que estamos acá somos obedientes al Padre porque se nos revela el amor de Dios en nuestra vida. Y muchas veces hemos escuchado hablar del amor y yo decía, ay, medio cliché este tema, señora. ¿Qué digo de tu amor? Y el Señor es hermoso y ahí estaba frente a mi computadora eh, preguntándole y hablando, yo digo, a veces como que hablo mucho, a veces el Señor como que, che, cállate, nena. Pero me cayó con este pasaje, 1 de Timoteo 1, 12, 14, dice, este era Pablo, le doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. A pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo, en mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí porque lo hacía por ignorancia y porque era incrédulo. ¡Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor! Me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. Leo esto y me emociono todavía, pero dijo, hoy no voy a llorar porque se me va a chorrear esta mascarilla que es nueva y no es muy buena. <ríe> eh, porque a pesar de ese es el amor de Dios. A pesar de que blasfemaba a Pablo. Y blasfemar es hablar mal. Y yo en lo personal les hablo y como el Señor me ministró con este pasaje, era una de las que blasfemo mucho del Señor. Que si era insolente, lo fui un montón. Que si perseguía a su pueblo, no los mataba, pero, ay, ¿cómo le...? Decía, esta gente loca, ridícula, ¿qué les pasa? Me burlaba eh, con mis amigos en la facultad. De hecho, tenemos un bailecito y una canción que decía, algo está descendiendo. No sé si la conocen. No les voy a hacer la coreografía porque no, no da. Pero cuando leí esto, yo digo, wow, señores, ¿esto amor? ¿Y cuántos de los que estamos acá no blasfemamos en algún momento? Aún teniendo a Cristo, renegamos, eh, vamos en contra de su voluntad, nos quejamos. Pero yo quiero decirte que a pesar de toda esa humanidad que hay en ti y que hay en mí, a pesar de que el Señor quiere llenarnos de la fe y del amor. Y dice que provienen solo de Cristo Jesús. Por eso es que tu fe... No sirve, porque proviene de mí. Pero la fe y el amor que Dios tiene reservado para sus hijos es la que proviene del Hijo. Y declaramos que esa fe y ese amor, a partir de hoy, la vivimos y la experimentamos cada día de nuestra vida. Gracias, Señor, por tu amor. Dice Cantares 8.6, Ponme como un sello sobre tu corazón, y como un sello sobre tu brazo, pues el amor es tan fuerte como la muerte. Días más allá, yo sé que yo soy más fastidioso. bueno, quiero, Señor, más del amor. Y leía en el libro este de Cartas de Amor, y Bernardo dice algo hermoso, porque dice, el amor es tan fuerte como la muerte. Y uno como que ya va, muerte y amor como que, como que no encaja mucho. Pero lo hermoso es que la muerte es fuerte porque alcanza a todos. Nadie se puede escapar de la muerte en esta vida, por mucha salud que tenga, en algún momento va a morir. Y nadie se puede escapar del amor de Dios. Ese amor está accesible para todo aquel que le diga, así como una vez le dije al Señor, Señor, yo creo en ti y en lo que harás en mí. Así que yo vuelvo a invitarte, si nos estás escuchando por primera vez, si todavía estás allí hmm, dudando del amor, invítalo al Señor. Y Él dice, ponme como un sello en tu corazón y en tu brazo. Un sello es señal de pacto, un sello es algo que, que nadie borra. Y el Señor dice, ponme así en tu corazón, ponme así en tus manos, es decir, que todo lo que hagas vaya hecho por mí, Quiero que hoy allí donde estás le digas, Señor, te pongo como un sello en mi corazón y en mis brazos. Eh, quiero que donde estás cierres los ojos y voy a leerte algo que quizás es un poco largo, pero quiero que el amor de Dios sea ministrado a través de, esta de estas líneas que son de un libro de Basileas Link, o no sé cómo se pronuncia. Pero allí donde estás, de cada palabra que mencione, solo enfoca tu espíritu en el amor de Dios. Dice, por amor fue creado el mundo, a través de sufrimientos de amor fue redimido. Por amor será transformado en una nueva tierra junto a un nuevo cielo. El amor brilla en cada flor que Dios creó. El amor motivó a Dios, hacer la creación tan bella para nuestro disfrute, el amor llena el corazón del Padre y lo mueve a dar sus buenas dádivas, tan generosamente, todo lo que sus hijos necesitamos en esta vida. El amor lo inspiró a crear el cielo como un lugar de bienaventuranza y de felicidad que nunca acaban, donde aquellos que lo aman morarán en las mansiones del Altísimo. El amor Impulsó a Jesús a sufrir y a morir para abrir las puertas del cielo para nosotros. El amor lo instó a ir delante de nosotros, el Padre, y a prepararnos un lugar a fin de que pudiéramos estar siempre cerca de Él, que es el amor eterno. En su amor, Él quiere guiarnos a la felicidad suprema para la cual fuimos creados, la unión amorosa. Con Dios. El amor de Dios es querer guiarnos, ya pueden abrir los ojos, <ríe> a través de la unión amorosa con Cristo. Fuimos creados para tener una relación amorosa con el Señor. Y me encantó esta frase, dice, Él quiere guiarnos a la felicidad suprema, es decir, que hay otras felicidades que podemos encontrar en el mundo, a través de la familia, a través de si sí, todo está bien con esa felicidad, pero hay una felicidad suprema que quiere y tiene reservada a Dios para nosotros y es la que viene a través de la unión amorosa con Él, con Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos anhelan esa relación con el Señor? Y dice guiarnos, Él quiere guiarnos en su amor, pero para guiarnos necesitamos fe y ahí vamos entrando a la segunda parte de este mensaje, es la fe, pero como les decía, no es tu fe, no es mi fe, es la fe del Hijo. Dice, primera es Juan 5, 4, 6, pues todo Hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿A quién puede ganar esta batalla? ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen, que Jesús es el Hijo de Dios. Y aquí dice que vencemos con nuestra fe. Entonces, como que, ajá, pero ¿es con mi fe o es con la fe del Señor? ¿Cómo es? Pero Jesús dijo en Juan 16, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Entonces, si yo venzo, con, si vencemos con nuestra fe, pero Jesús es quien vence el mundo. En la Biblia no hay contradicción. Aquí lo único que hay que empatar es que la fe y Cristo es exactamente lo mismo. Es decir, la fe es Cristo. Y por eso acá en este pasaje dice que vencen únicamente los que creen. Ahora, los que creen son uno con Cristo. O sea, si yo creo en el Señor, si yo soy hija del Señor, yo soy una con Él. Por lo tanto, su fe es mi fe. Entonces tiene mucho sentido y lo vuelvo a leer, pues todo hijo de Dios vence este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe que es Cristo viviendo en mí. Gloria a Dios porque Cristo que está dentro de mí, con Él y únicamente con Él puedo vencer al mundo. Vuelvo a leer Galatas 2.20, ya no vivo yo. Ya no vivimos nosotros, somos hijos de Dios. Y lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos en la fe de quién? De Cristo, del Hijo de Dios. Y decía eh, Corrita en Boom, ahora lo entiendo, por eso decía que la fe es una mezcla. Porque la fe es mi mezcla de mi espíritu, con Cristo, y por eso es que somos uno y por eso es que vencemos en su fe. Eh, leía de Roy jason no sé cómo se pronuncia, pero dice Jesús siempre es victorioso, solo tenemos que tener una relación correcta con él para que su vida victoriosa fluya a través de nosotros e influya sobre otras personas. La victoria ya está. ¿Qué pasa cuando estamos cansados? Alejandra lo, lo, lo predicaba un poco el martes, cuando eh, ay, estamos tristes y no salimos de allí, pues nos está faltando más Cristo, más mezcla con Él. Si me estoy cansando y no quiero adelantarme es porque estoy trabajando con mi fe. Eh, cory en Boom decía que la fe es algo así como un radar, y ella cuenta una anécdota de que en algún momento iba en una embarcación y había muchísima neblina y no se veía absolutamente nada. Pero en el radar, ella se acercó, y estaba ahí con, con el encargado, y el radar mostraba que venía un barco adelante. Eh, y gracias a ese radar, pues no ocurrió ningún accidente. Y la fe es como ese radar. La fe, y por eso el Señor dice... Anímense, tengan ánimo, porque yo he vencido al mundo. La fe, aunque estemos con una niebla adelante, aunque no veamos qué hay allá, aunque estemos tristes, aunque estemos desanimados, la fe mira y dice, bueno, estoy seguro en Cristo. La fe es el radar que me permite ver más allá. Y ejemplo de eso, Jesús, la fe, de Jesús. Y hoy vamos a entrar un poco, permiso, en esa fe, vamos a ver qué onda la fe de Jesús y declaro que esa, esa fe del Señor la vamos a, a, a tomar en nuestro espíritu. La fe del Hijo, como les decía, es firme, o sea, la fe de Jesús no se detuvo ante nada. Y si leemos los lo, lo momentos finales de Jesús antes de morir y resucitar, eh, me encanta leer esto porque eres regio Jesús, era firme. En alguna oportunidad, incluso, eh, aunque le decían, bueno, vas a morir, eh, di algo, él se quedaba calladito. Y le quiero le leer alguna de sus respuestas. Eh, acá dice: Te exijo en el nombre del Dios viviente que no digas si eres el, que nos digas. Si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús respondió, tú lo has dicho y en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder, a la derecha de Dios y viniendo en la nube del cielo. O sea, lo iban a matar. Él podía decir y defenderse, no, bueno, sí, soy el Hijo de Dios y tengo el poder, te vas a meter con el Hijo. Nos pasa a nosotros y qué hacemos, peleamos. Nos ponemos a pelear, a defendernos, cómo me vas a tocar, soy el ungido de Jehová, etcétera, etcétera. Por ahí se ríe, seguramente lo has escuchado. Pero él no se distrajo con eso, él vio más allá de esa niebla. Él sabía que lo iban a matar, que le iba a doler, que se iba a desangrar, que lo iban a atravesar con una vara. Pero él no se detuvo en eso y no dijo, ay, no me hagan esto. No, relajado, dijo, sí, es verdad. Y lo va a parafrasear, tú me vas a matar, me vas a entregar, voy a morir, voy a sufrir, voy a llorar, pero voy a resucitar y voy a sentarme al lado de mi padre. Esa es la fe del hijo. Esa es la fe que tú y yo necesitamos para poder hacer real esa palabra que Jesús decía, tranquilos, que yo he vencido el mundo. Pero cuántas veces se nos olvida eso y no estamos tranquilos. Eh, y fíjense que Jesús sabe de tristezas y dolores. Hay una canción que dice algo parecido, ¿no? hablando de tristeza. Bueno, nada, es una ranchera. Eh, lo entregamos a la cruz para subir. Bueno, hablando. Ah, ya me acordé cuál es. Bueno, señor. Eh, dijo Jesús en algún momento, antes de, de que se lo llevaran, dijo: Mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Le dijo a los discípulos, y los discípulos como buenos hijos del Señor, a no tomar el ejemplo de ellos, se quedaron dormidos, pero bueno, eso no viene al caso. Dijo, destrozada está mi alma de tanta tristeza. Dice, él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra, Mientras oraba, Padre mío, si ¿sí es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Cuántos han pasado por un momento difícil? Seamos honestos, por favor. ¿Quién se escapa? Y en vez de decirle al Señor, si ¿Sí es posible, quítame esto. Si ¿Sí es posible. Uno que ora, Señor, quítamelo. ¡Ya! ¡No puedo más! ¿Sí o no? ¿Cuántos horas así? Pero no, Jesús, Señor, me destrozada de tristeza su alma, por favor. Pero si es posible, quita de mí esta copa. Porque Él en el fondo sabía, tenía la convicción, tenía la fe suprema de que la voluntad del Padre es siempre mucho mejor que la nuestra. Y a veces uno quiere que el Señor te quite el proceso y nos perdemos la resurrección. Quizás nos quita el proceso, bien, se nos va la tristeza, pero dos años más atrás, dos meses o días, volvemos a tropezar con la misma moneda, con la misma piedra. ¿Y qué hacemos? Pero declaramos que a partir de ahora no va a suceder, ya no le vamos a decir, quítamelo ya, Señor, quítame esto. No, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero yo quiero, anhelo y deseo que se haga tu voluntad porque tengo la fe del Hijo y la fe del Hijo ve mucho más allá. La fe del Hijo ve la victoria, la fe del Hijo no ve la cruz como algo terrible. La fe del Hijo ve la cruz como el medio para experimentar su gloria en nuestra vida. Gloria a Dios, Señor. Dale un aplauso al Señor allí donde estás. Adiós. Eh, y esto, por ahí se predica fácil, eh, pero la única manera, y esta semana lo, lo compartía con alguien, y le hablaba un poco de esto, de, de la fe, pero es que no es tu fe, es la fe del Señor. Y pero ¿cómo hago? Me decía, yo no sé cómo vas a hacer, lo único que sé es que si lo anhelas, el Señor de una u otra forma te lo va a mostrar y te va a permitir que su fe sea real en tu vida. Y en mí fue una mañana eh, donde estaba en esa oración que les decía, por eso les digo, que les hablo con fe, de que, de que estaba, Señor, quita esto, ya, por favor, ya basta, estoy cansada, renegué un montón, destrozada creo que estaba, ahora que lo recuerdo, mi alma ya estaba que... Agarraba maleta y me regresaba a mi país. Y el Señor viene y me responde, me recuerda este pasaje, me dice, cree y verás mi gloria. Yo escuché cree y me dio más rabia de la que ya tenía. <risa> Porque, ¿crees? O sea, me estás hablando de fe, Señor. Y yo, ¿viste? Ahí le empecé a hablar de mi fe Señor, yo que con fe agarré las maletas, 500 dólares, me vine, bla, bla, bla. Y ahora estoy aquí pasando frío, sin trabajo, bla, y todo el cuento. Y el alma y ardiente. Y me das a hablar de fe. Sí, te voy a hablar de fe. Porque por eso tu alma está triste y destrozada. Por eso estás cansada. Porque estás caminando con tu fe. Y sí, su fe me sirvió para tomar la decisión de obedecerle y venirme a un país desconocido, pero esa fe es un límite. Cuando estuve aquí, necesitaba su fe y la sigo necesitando a partir de ese día en mi vida. Y así entendí que nuestra fe no sirve absolutamente para nada, porque nos va a ser bien, chévere, vamos a llegar a Buenos Aires, pero al año y medio, casi dos te vas a cansar, te vas a obstinar, como decimos nosotros en Venezuela, y pueden suceder dos cosas. Que te caiga la ficha y lleves a la cruz, ¿sí? Porque ese día morí. <risa> Murió mi fe y me dolió, sí. Y lloré, sí. Pero después de eso, mi vida es otra. Porque empecé y en ese momento no sabíamos que era llevar a la cruz para su muerte. Por ahí ahora a veces, ah. Con razón, gloria a Dios, el Señor nos va preparando. Eh, pero desde ese día entendí que lo más importante es deleitarme en su presencia todos los días de mi vida. Porque mientras salú, hermana, eh, porque mientras más me deleito en Él, mientras más los disfruto, más Él concede los deseos de mi corazón. Y nosotros empezamos al revés. Vamos, Señor. Dale, es posible que cumplas el deseo, hazlo. No, relájate, disfrútame, abre mi, tu espíritu a mi voz, escucha que te estoy diciendo que mueras a tu fe. Y entonces yo ordeno todo. Y así fue. Eh, lo compartía con las chicas de, en secretaría y la verdad que fue un momento muy lindo porque les contaba todo esto y le decía, bueno, Después de eso, chicas, como a los tres o cuatro meses después comencé a trabajar acá con ustedes y ahora estamos hablando de todo el proceso. Díganme ustedes si no vale la pena morir en la cruz, entregarlo todo para poder experimentar su gloria y su fe. Así que si hoy estás cansado, si estás online o presencial, si hoy sientes que tu alma está destrozada, Cambia tu oración. Ya no le digas, Señor, quítame esto. Dile, Señor, quítame mi fe, porque yo quiero la fe del Hijo, la fe que vence. Y me encanta porque es una fe que vence ya. O sea, no es que el, el Señor Jesús está luchando. No, ya venció, ya él fue a la cruz, ya murió. O sea, que es cuestión de activar su fe, porque la victoria ya la tenemos. Gloria a Dios. Así que te invito hoy a que silencies a tu alma con la fe del Hijo. Eh, y no sé por qué escribí yo, <ríe> releí esto hoy y escribí esta frase: dice, La fe es un regalo y el regalo es Cristo. Pero no sé, como que armar el mensaje la metí ahí. Bueno, después ayer lo rechequeaba y hoy también, ¿por qué metí esto? <ríe> bueno, no sé. Pero hoy en la mañana. Mientras eh, respiraba la palabra, me encontré con esta, ah, hoy o ayer, bueno, en fin, de Pablo. Hoy estamos onda Tim Pablo. Dice, he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. O sea, Pablo guardó la fe. Y cuando uno guarda algo, es porque si algo es importante, ¿sí o no? Guardar sanamente, ¿no? Porque hay gente que acumula cosas, pero no. Es guardar cosas en la sanidad eh, divina. Cuando yo guardo algo es porque eso es importante. Y él dice que guardo la fe, pero acabamos de decir que la fe es Cristo. Entonces, Pablo guardó a Cristo. ¿Y qué es guardar a Cristo? Es entender que Él es un tesoro, es... Guardarlo es cuidar mi relación con Cristo todos los días y por eso Pablo peleó la batalla y acabó la carrera. Porque guardó la fe, porque guardó a Cristo en su corazón y en su espíritu. Entonces, después que leí esto entendí por qué escribí que la fe es un regalo y el regalo es Cristo. Así que gracias a Señor, por ese maravilloso regalo que es Cristo Jesús en nuestras vidas. Entonces, cuando se me revela el amor de Dios, ¿sí? se me activa la fe del Hijo. sí. Eh, y hablando de, del amor de Dios, en, el Señor me lo trae ahora. Cuando te preguntan por qué amas a Dios. ¿Qué responden? ¿Quién quiere responder porque ama a Dios? Duro, che. Bien, ah, ¿por acá? Porque es el centro de tu vida. ¿Qué más? ¿Quién más? Porque me rescató, bien. ¿Otro? Por allá, anímense. No, no, no aman al Señor. Che, entonces, por favor, ¿qué hacemos acá? ¿Qué gustado, ministra? Porque es amor, bien, bien. Porque murió por nosotros. ¿Qué más? ¿Quién más? Uno más. ¿Quién más se anima? ¿Por qué? Ah, porque nos da la vida, porque es eterno. ¿Y? Ah, porque es eterno. Te resorda. Bueno. Pero eh, Damaris decía algo. Eh, y es porque él me amó primero. Por eso tenemos, de ahí tiene que venir nuestro, nuestro amor y nuestra retribución al Señor. Pero generalmente, y seguro que no hablaron, porque estaban pensando por qué amaban al Señor, ¿sí o no? Estaban ahí pensando, bueno, si yo amé amo al Señor porque si me salvó, me sacó la droga, me sacó el alcohol, bueno, yo antes no sé, robaba, ahora no. Y todo el amor viene de qué, de mí. Ah, yo amo a Dios porque Él me dio algo. Y eso, tristemente, nos lo han enseñado desde hace mucho tiempo. O sea, la religión nos ha enseñado que si yo soy obediente, entonces el Señor me ama. Sí, Esa frase que dicen, ay, qué bueno que eres, te has ganado el cielo. Por eso te ganaste el cielo. No, el Señor me ama. Eh, y decía yo, bueno, eso es lo que nos has enseñado en la religión, pero Jesús dijo, yo te amé primero en eso debe, eh, o mejor dicho, de allí debe surgir, surgir nuestra obediencia al Señor. Fue lo que hizo Jesús. Jesús obedeció al toque porque amaba al Padre. Y por eso dice Romanos, eh, ay, se me fue Romanos, acá. Dice, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. O sea, bastó que obedeciera uno, Jesús, porque amaba el Padre para que hoy todos nosotros podamos tener acceso también a esa presencia y para que hoy también nosotros podamos ser obedientes al Señor. Dice eh, Juan 14, 21, «Los que aceptan mis mandamientos y los, obedecen, y los obedecen son los que me aman y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos». Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Amor y obediencia van juntas. Si obedezco, pero no estoy amando al Señor, no sirve tampoco la obediencia. Entonces, no sirve mi fe, sino que sirve la fe del Hijo. Y tampoco sirve mi obediencia si no viene del amor a Dios. La verdadera obediencia nace del amor. Y decía... Basilea, que estoy muy onda Basilea hoy, eh, se, me, se me perdió Basilea, qué onda Basilea. Bueno, les parafraseo, pero ella dice que el verdadero discípulo es aquel que, algo así, que se maneja o, o que está en una relación amorosa, con el Señor, es decir, si yo soy un discípulo que experimenta el amor de Dios, entonces soy un verdadero discípulo que obedece a Cristo. Acá, el discípulo comprometido, el discipulado comprometido es una decisión voluntaria que brota del amor. Dices una decisión voluntaria, yo puedo hablarte acá del amor, pero si tú allí en tu espíritu no decides y atraes ese amor en tu vida, lo aceptas en tu corazón a Jesús, no pasa absolutamente nada. Por eso es una decisión voluntaria. El discipulado es una decisión voluntaria que brota del amor de Dios. Eh, le voy a pedir a la banda que vaya subiendo, por favor. Entonces, vuelvo a leerles Gálatas 2.20. Y yo creo que ahora vamos a leer Gálatas 2.20 como con más intensidad. Ya no vivo yo, vamos a, yo les digo y ustedes repiten, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo, ¿en qué? En la fe del Hijo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gracias, Señor, por tu amor. Dile allí donde estás, gracias, Señor, por tu amor. Allí donde estás, que broten palabras amorosas hacia el Señor. Allí tómate tu tiempo con Él. Dile, Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, porque tu amor basta, mi Dios, para que hoy anhelemos escuchar tu voz y ser obedientes a ella. Yo declaro en el nombre de Jesús Que a partir de hoy Nos mueve tu amor Señor Que somos discípulos Que anhelan tu amor Hoy Señor Arrópanos, envuélvenos Con tu amor Señor Ese amor que cubre Multitud de errores Señor Ese amor Que no se puede explicar Pero que cuando llega A nuestra vida la transforma Señor Hoy declaro que todos aquellos que nunca habían experimentado tu gracia y tu misericordia como esa muestra de amor, hoy lo entienden en su espíritu, Señor. Aquel que te blasfemó, el que te desobedeció, el que se burló de ti, Señor, a ellos, Señor, en esta noche, para ellos, mi Dios, para los gentiles, como decía Pablo, hoy está accesible tu amor, Señor. Y allí donde están, lo reciben. Gloria a Dios, Señor Jesús.